1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שאתם איתנו ב-104.9 ו-105.3 ב- או באפליקציה של כאן, כאן אודי או בספוטיפיי, איפה שלא תהיו. תבורכו! איתנו באולפן איתי סופרין וכן עוז על ההפקה והביצוע הטכני של עובדי שכן. איזה
2: עמרי משפחה היה
1: סופרין. רק צריך
2: לשנות את הנון בסוף ימי, ואתה... לא, למה? סופרין זה בארמית. אני מקווה אבל שסופרין שקלין, ולא מילין. אנחנו אצלנו.
1: לא סופרים שקלים, כידוע לא, לך. לא, רק, רק מילים, מילים. רק מילים. שלום לך, יובל אביבי. שלום, שלום. אה, על מה אנחנו היום נדבר היום? היום נדבר ככה.
2: אה, קודם כל נדבר עם ערן ליטוין שלנו, מכאן ג', שיספר לנו על סמוצ'ס, ספר חדש של בני מאיר, שהוא בעצם אה, ביוגרפיה של רחוב אה, שלם בוורשה, פולין, שהיה מרכז החיים היהודיים בעיר, שנמחו לחלוטין בשואה. אה, מעניין אותו ביוגרפיה של רחוב. נכון. נשאל אותו על איך עושים דבר כזה ועל מה זה מבוסס, נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרינש, שיספר לנו על עמוס עוז, מסתבר, מתברר שגם בתחום הזה, מותו של עמוס עוז, עורר עניין מחודש בפרטי אספנות בעולם הספרים המשומשים. לקראת פרס ספיר המתקרב, נחזור לביקורות שנכתבו על אחד מסוכי פרס ספיר, אנחנו ננסה לעשות את זה לקראת פרס ספיר. מתי הוא חולק? ב-22? ב-21. ב-21 לחודש הוא יחולק, אנחנו ננסה ככה מדי פעם לחזור לביקורות שנכתבו בזמן אמת. על לח... זוכים. על זוכים בפרס, כן. Mm-hmm. אז נתחיל בזה היום, אם נספיק, כן? ויהיו עוד דברים, אם נספיק. אנחנו בדרך כלל לא מספיקים.
1: <laughs> אבל נ... נתחיל עם ספרי התרמיל? כן, ספרי מה? תרמיל הקטנה. זוכר לכנה. את הספרייה הזאת? נכון, תרמיל.
2: בטח שאני זוכר. תרמיל הייתה סדרת ספרי כיס כאלה קטנים מאוד, דקים מאוד, שערך ישראל הר, שיצאה במשרד הביטחון.
1: הוצאת משרד הביטחון, כן.
2: כן, והמטרה שלה התמקדה במיטב הקלאסיקה העולמית והעברית בפורמט קטן מאוד, שמתאים בגודלו אה, לכיס המדהים, זה, זה נועד לחיילים, אה, כדי לחשוף אותם ל, לכל מיני אה, יצירות מופת, וגם המחיר היה מאוד נמוך כדי שהוא יתאים למשכורת הצהלית. אה, בערך... מה
1: שמדהים, מעבר ל... זאת אומרת, ל... הייתי אומרת, אני מרשה להתמיד אנומליה שבתיאור הזה שתיארת עכשיו. כן. Uh, זאת אומרת, uh, הרעיון הזה של פורמט שמתאים לגודל של הכיס של המדים, טוב, יש פה איזה אנומה למלכוד 22 כזה. Uh, זה, uh, איזה ספרים יצאו שם? זה איזה זה ספרים מדהים. משרד הביטחון בעצם הוציא? לחיילים, זה הדבר המדהים פה. כאילו משרד
2: הביטחון לא בכלל מבין מה זה להיות בן שמונה, איזה חצי. לא, אבל זה אולי זה פעם <laughs> היה ככה, ש... הנה, 200 <laughs> ספרים <laughs> בערך יצאו שם בסדרה הזאת, היא יצאה מ-1964 1991. כשקראתי את זה, הייתי נורא מופתע שהם הגיעו ה-91, כי זה היה נתפס אצלי בראש כמשהו עתיק.
1: 64. היה בחור מאוד מאוד צעיר, אין מה להגיד.
2: ב-91 כבר הייתי כמעט נער. כמעט נער. הייתי יכול, כמעט נער. בדיוק עברתי את השלב הזה, המבולבל הזה. הייתי אז מאוד מבולבל. באמת? אז קנית ספריית תרמין? לא.
1: לא, לא. אז זהו, אז
2: 200 ספרים יצאו בסדרה הזאתי. תומאס ג'ק לונדון, טולסטוי, צ'כוב, צוויג, וגם ברנר, וניסים אלוני, ופנחס שדה. וקראתי שבשנת 2002, הוצאת בבל ניסתה להחיות את הדבר הזה, את ההוצאה, ולהוציא גם ספרים מחדש וגם לעשות דברים חדשים שיתאימו לפורמט, לא הצליחה לתמחר את הספרים במחיר נמוך מספיק, בשביל שזה יתאים למודל הזה ולכן זה לא החזיק מעמד. מסתבר שמה שאפשר היה לעשות בשנת 1964, אי אפשר לעשות במציאות הכלכלית.
1: הלוואי שלהוצאת היה את התקציב של משרד הביטחון, בדיוק. הם היו עושים דברים גדולים, אני בדיוק. בטוחה. בדיוק, יכול, יכול להיות שאת <laughs> מה שמשרד הביטחון
2: טוב. עושה, ככה סתם אזרחים לא יכולים
1: לעשות. נכון. אפשר אולי אבל להחיות את העניין בספרי ההוצאה הישנים, אתה יודע, ספרים קיימים איפשהו, אה, שדווקא, אפשר למצוא אותם כמובן בחנויות ספרים יד שנייה, בדרך כלל, נכון. על פי הם רוב. הם הוציאו
2: איזה עשרת אלפים עותקים מכל ספר, יש איזה המון, יש באמת הרבה מאלה.
1: אז ביום הראשון של השנה האזרחית עלה לפייסבוק עמוד חדש בשם פרויקט תרמיל. הוא מכריז כי דף זה שם לו למטרה להחזיר את קרנה האבוד של הוצאת תרמיל המיתולוגית בעריכתו של ישראל להר על ידי קריאה וסקירת כל 200 קוטריה. זה הפרויקט <laughs> של <laughs> 2019. <laughs> מי שעומדת מאחורי העמוד הזה אה, אה, היא מיכל פרץ נוי, שהיא כתבה בעמוד הפרטי שלה כך: את הדף הקהילתי, פרויקט תרמיל, פתחתי בדיוק ב- בינואר 2019. חיכיתי לתחילת השנה. נשוויתי לחלוטין בקסמיה של הסדרה הספרותית הכי יפה שנוצרה כאן בישראל בעיניי. לשם כך עליי לקרוא את כל הספרים היפים שיצאו בה ולנסות להחיות את המורשת הזאת מכוח אהבתי לספרות. אז מה אעשה בדף? אכתוב סקירות על, ספר... על ספריה של תרמיל, להביא תיעודים היסטוריים, לא רק מהרשת, ואנסה לעשות צדק פואטי קטן לאחד מאנשי הספרות הכי נפלאים שיצרו כאן, המשורר ישראל הר, וגם על עוד אישים גדולים שהיו שותפים במפעל הזה, הצייר יוסל ברגנר והסופר והמחזאי ניסים אלוני.
2: Ee, בעמוד שלה כבר יש סקירה אחת של uh, הספר יולינוס הקדוש ולב פשוט של פלובר. Eh, היא רומזת <canyon Czech> שיש uh, הס... שם תמונה נוספת בעמוד הזה, אין עדיין סקירה, אבל אפשר להבין שזה הספר הבא, אולי אני טועה דרך אגב, אבל uh, הספר הבא שהיא תזכור לפי התמונה שמופיעה שם זה <gician> גשר סן לואי ריי של טורטון ויילדר. ובסקירה על פלוברי כותבת כך, לא נקריא את כל הסקירה, זו סקירה מאוד ארוכה ומעמיקה, היא מנתחת את שני כן, הסיפורים. כן, מאוד מעניין. עושה ביקורת. Mm-hmm. כי אני חושב לעצמי, זה ייקח הרבה יותר משנה אחת לקרוא 200... אולי קורט
1: מהר, וזה ספרונים, וזה... אבל
2: 200 ספרים זה כל יום. בש... זה כל יום. בסדר. כאילו, לא כל יום, כי יש 365 ימים, אם אני יודע את זה, אבל...
1: אבל... אבל נתת חופש, שבת, זה, חג, מועד, נופל. בסדר.
2: זה נראה לי עניין של שלוש שנים במינימום, אבל ככה היא כותבת על פלובר, אלוהים ופלובר, שזה נכון, הבחירה בספר הראשון בפתיחת הדף לא הייתה פשוטה עבורי, והיא עיכבה אותי מעט, משום שהשגתי רבים מספרי תרמיל וכולם נהדרים. לא ידעתי מה לבחור. הדחיפות בערה בי, להתחיל כבר! אני אוחז את הספרים בהתרגשות ולא מאמינה שמפעל זה יתרחש לפני כל כך הרבה שנים כאן בישראל. לא כל כך הרבה שנים, 91. זה לא המון שנים. 64 זה יותר. ממשיכים. תחילה הספר שנבחר לסקירה ראשונה הוא מספר 42 בסדרה. אני לא אכתוב על פי סדר הדברים, ספר הספרים המקורי מטבע הדברים. גוסטה פלובר, הוא באמת סמל השלמות הספרותית בעיניי, כשקוראים ביצירותיו הקטנות, מגלים זאת אפילו יותר. אין שאיפתי להיות מפורסם, אני שואף למשהו עילאי, למצוא חן בעיני עצמי. כך אמר ושקד על כל מילה ומילה שכתב. היא כותבת שהספר הזה מכיל שניים מתוך שלושה סיפורים שפרסם פלובר, אחרי מדם בוברי, אשר הועמד לדין בגינו באשמת פגיעה בטעם הטוב, והיא אומרת שני הסיפורים שנכללים בספר הזה, הם מושלמים. נדר. ויש שם באמת
1: סקירה, שווה ללכת... נמשיך ללכת
2: לעקוב. כן, שווה ללכת... אה, אה, בסיום
1: הסקירה היא כותבת, ספר נפלא, אחד הטובים ביותר של תרמיל להשיג בכל מחיר. אה, כיצד משיגים את ספרי תרמיל? מעניין מאוד. על כך פוסט נפרד היא תפרסם, זה אה, כמובן מאוד מאוד מסקרן, אה, וכשהיא תגלה לנו, אנחנו גם נגלה לכם. אה, זה נשמע כמו פרויקט
2: נפלא שאלה. אני בטוח שכאילו, בטח יש המון המון ספרים של אה, אה, ספרי התרמיל, שקל מאוד להשיג, שהם מאוד מאוד נפוצים. אבל להשיג את כל ה-200, אחד לאחד, זה בטח לא משימה כזאת פשוטה. בטח היא מסתובבת שם ב... בכל מיני חנויות ספרים מיד שנייה, ויש שם ערימות גדולות, והיא מחפשת את האחד שחסר לה. נמשיך ב... לעקוב. נמשיך לעקוב. אה, אומרים שקשה לספרות לבטא את הטרגדיה של יהדות אירופה, בשואה, לכן לא פעם אנחנו מקבלים ספרים כאלה שמתמקדים בסיפור מאוד מאוד ספציפי, בסיפור אנושי אחד שאמור... לסמל את כל מה שקרה, כי זה משהו שאנחנו יכולים לקלוט, להבין, המספרים העצומים האלה, משהו ש- ש- שממש קשה להפנים. אבל euh, בנימייר בחר באופציה קצת שונה, לכתוב אוטוביוגרפיה לא של אדם, לא סיפור אחד, אלא אוטוביוגרפיה של רחוב שלם בוורשה בין מלחמות העולם, בספר סמוטשה שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. סמוטשה. סמוטשה. נכון? סמוטשה. זה שם הרחוב, נכון? זה שם הרחוב. שם הרחוב סמוטשה, ברור שאתה פה, זה מה זאת
0: אומרת, זה ברור. כל אחד
2: יודע. מי שקרא את הספר זה רן ליטוין שלנו, מכאן ג' שלום רן. אהלן חברים. אז מה זה אומר אוטוביוגרפיה של רחוב?
0: אז תראו, בני עושה כאן באמת מהלך מאוד מעניין. כמו שאמרת, אנחנו כבר לא מסוגלים להכיל מספרים וזוועות וצילומי שחור לבן, אני חושב שאנחנו כולנו כבר מוצפים. האפשרות היחידה לדבר על זיכרון ועל מה היה שם זה לשים איזה ספורט על אדם, משפחה, והנה בני גם אומר גם רחוב, הוא צודק. דרך הסיפור של הרחוב, אנחנו מבינים משהו על הקהילה הזאת, פולין היא הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם בין שתי מלחמות העולם, אחרי נווי אורק אגב. והרחוב הזה, שהוא רחוב שיש בו, לדעת בני, זה מה שהוא אומר, יש בו את כל ה-DNA שיש ברחוב פולני אמיתי של בין שתי מלחמות העולם. והוא עושה עוד דבר מאוד מעניין שעזר לי ככה להתקרב יותר. זה אומר שהרחוב הזה דומה מאוד לנווה שאנן. Mm. במובן הזה שהוא רחוב שוקק חיים, אוכלוסייה מוחלשת, עוני, אבל לא עוני של דלות גמורה, אלא ממש דוחק. אבל הומוגני באופן יחסי. מאוד הומוגני, מדובר בשכונה שהיא יהודית לגמרי, תכף אני אקרא פה איזה תיאור מהספר, אבל הוא אומר דבר כזה, מכיוון שהרחוב דומה לנווה שאנן, בעוד מאה שנה כשתקרא על נווה שאנן, אתה תקרא רק על הרציחות, הגניבות, הפריצות ועל הזונות.
1: אני חושבת שכבר היום כשאתה קורא על נווה שאנן, אתה קורא רק על הדברים האלה.
0: ומה שקוראים סמוג'ז זה אותו דבר, הרחוב הזה מופיע הרבה בעיתונות היהודית, ובני עושה כאן מהלך מאוד מעניין. הוא מסתמך על מאגר שנקרא עיתונות יהודית היסטורית, אגב, מי שלא מכיר, להיכנס לגוגל, ספרייה לאומית סרקה אלפי עיתונים. בכל מיני נכון, שפות, וגם ביידיש. נכון, אנחנו משתמשים בידיש. בזה
1: המון. מה, פה בתוכנית. ומה, זה מאגר
0: נפלא. זה מאגר מדהים. זה אוצר. אוצר. ישנו, זה, זה פותח אותנו לידע שלא היינו יכולים להגיע אליו, אם היינו צריכים ללכת לבית אריאלה כל פעם.
1: בעצם מה שבני מר עושה פה זה, הוא, הוא מתאר את החיים היהודיים לפני המלחמה, אם אני מבינה נכון, ומת, ובמובן הזה, באופן הזה, הוא מתאר את מה שאיבדנו. הוא בכלל לא מגיע לתוך המלחמה. נעצר... הוא,
0: הוא, הוא מדבר גם על מה שקרה אחרי המלחמה, אבל... המסה הגדולה של הספר היא תיעוד של מה שקורה ברחוב הזה. אז בואו ניתן לכם ציטוט של okay. מין טקסט כזה שמופיע על הרחוב הזה. כאן השפה הרשמית היא יידיש, יהודים עצים לדרכם בקפותות השחורות, הארוכות, וכובעיהם השחורים, רצים בכל הכיוונים, כאן מתנופפות ידיים והפיות אינם פוסקים מדבר. אחת הסמטאות מוצפת כולה ריח חריף של בצל מתוגן. זאת אומרת, יש כאן רחוב... שירותים מחוץ לבית, אנשים שם כמעט ולא מתים מזקנה, מחלות קשות, רעב, אנשים שזורקים אותם מהבתים כל הזמן, המון ילדים מסתובבים. לא נעים, זאת אומרת, עוני לא, לא כל כך טוב. אבל מצד שני...
1: <אח> אירופה כמו, לא כמו שחשבתם כשאתם לא מדברים שחשבתם. על האליטות שבאו מוורשה. <אח> <אח> אבל אירופה... יש לך
2: מון כזה להגיד, במיוחד לגבי, נגיד... אנשים שבאו מגרמניה ומאוסטרו הונגריה, אולי זה קצת אחרת, אבל יהודים שבאו מפולין, אני יכול להעיד מהמשפחה שלי, לא היו העילית של פולין, זה לא שהם ישבו ל- ב- בסלונים ל- המפוארים. <אח>
0: היו גם כאלה שבאו מהעילית, אבל הרוב היו אנשים שוטים שבקושי גמרו את החודש.
2: אבל כן הוא מדבר על גיוון אנושי, או לפחות א- ככה א- <אח> מכריזה קריכה
0: אחורית. <לכך>, <אח> כן רואים <אח> <אח> שם כל מיני סוגים של אנשים. <אח> כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני בעלי מקצועות, קובען. זונה, יש בית קולנוע ברחוב הזה, יש רבנים כמובן, זאת אומרת, איזה ערב רב, אנחנו יכולים לראות את זה כתפאורה לספר של בשוויזינגר בלי בעיה, אנחנו מבינים על מה בשוויזינגר כותב, דרך מודעות העיתונים שהוא מצטט בהם המון, וזה פשוט נפלא, והוא אומר שסמוט שלא היה הרחוב החשוב ביותר, בוודאי לא היפה ביותר בוורשה, ואף על פי כן הוא מיקרוקוסמוס של חיים שלמים, של חיים יהודיים בין שתי מלחמות העולם. תגיד,
2: מה, נורא עניין אותי, מה, מה עם דת? זאת אומרת, אה, הוא מדבר שם על אה, האם
0: חלק מהם דתיים, חלק מהם חילונים בכלל? אה, כמעט כולם דתיים. כמעט אה, כולם דתיים באופן... כן, אה... מוזכרים שם אנשים שפחות קרובים לדת, אבל יש שם איזו שגרה של הליכה לבית כנסת, אה, שבתות, שבתות, חגים, חגים, זאת אומרת, זה, אין שאלה. זה, זאת קהילה אה, דתית בסך הכל, כמובן גם הרבה מאוד חרדים. אותי מאוד עניין מה איש די צעיר כמו בני לקראת סוף שנות ה-40 שלו, הוא, והספר הזה שקוראים אותו ולא יודעים, זה נשמע כמו איזה איש בן 80, שהיה <coughs> שם אולי אפילו. אבל העיסוק איזשה...
2: שלו ביידיש וביהדות פולין, הוא עורך עיתון ביידיש,
0: אבל יש משהו בספר הזה, ביידיש אומרים אל תקופ, וזה כאילו ראש זקן, ובמובן הטוב אני אומר את זה. הוא כותב את זה בגעגועים כאילו הוא קצת היה בסמוטשייט. בוא נגיד
1: על בני מאיר, שהוא היה עורך מוסף ספרים של הארץ, נכון. לפני זה הוא היה סגן עורך אה, מוסף תרבות וספרות, היום הוא עורך ראשי של הוצאת מגנס, שבה גם יצא הספר הזה.
0: כן, אין, אין ספק, האיש אה חתום על... יש לו זכויות רבות. על... חת... וזה בנורא חשוב, כי הדור הזה הולך ופוחת, האנשים מבוגרים הולכים ונעלמים. אולי השריד האחרון אה, מהאנשים האלה שמחזיקים את כל התרבות הזאת, ונורא עניין אותי למה הוא עושה את זה. מה המשיכה הזאת שלי שלא באה משם? והוא כותב ומסביר. על זה פה, והוא מסביר. האם גם אליי התכוון שלום הלחם כשכתב על האנשים האוהבים להביט בזולת בשעת צערו? האם אני נמשך אל האנשים הקטנים שלנו מתוך הנאה משונה, בהנחת רווחה על כך שאומללותם גדולה משלי? האם אני מנסה לעורר רחמים כדי לרבות אהבה? והייתכן שאני עצמי מבלבל בין שם אני עוסק בסמודשאים, מפני שאין לי כוח להתמודד עם מקרים דומים בהווה, לא רחוק מכאן. אולי באמת נוח לי יותר להתמודד עם טרגדיות כאלה מבעד להינומה שחורה, עצובה ונואשת, ולמסך הזמן שעבר. נורא מעניין. בן אדם שואל את עצמו שאלות, למה הוא רץ לאנשים הקטנים האלה, על הדמויות השוליות האלה של העיירה, של העיר? מה יש לו? מה, מה הוא מחפש שם? Uh, וזה נורא מעניין, האמת, זאת חידה מעניינת איך איש צעיר מתחבר לחומרים כל כך, uh, כל כך רגשיים, והוא בעצם לא היה שם, הוא כאילו נוסטלגיה על משהו שהוא לא לא, <הוא> <לא>, לא אבל, לא אבל אנחנו
1: בין. משם איכשהו, אתה יודע, אפילו ש... אבל <לא גם אנחנו... אני
0: משם, אבל <לא> אני, <לא> אני, לא, <לא> אני לא מתגעגע לשם. והוא כאילו מתגעגע לשם. תגיד, <לא> אולי זה <לא>
1: קשור לרקע החרדי שלו. כנראה, אגב, כנראה. יכול להיות.
2: תגיד, uh, החומרים שמשמשים אותו זה באמת uh, אך ורק uh, עיתונות, או שיש גם דברים אחרים?
0: בעיקר עיתונות, גם ארכיון <לא> של ורשה. וגם אה, מקורות אחרים הוא אומר, גם הוא מודה בעצמו שכמעט ולא נשאר תיעוד, בגלל שסמוטשה לא היה רחוב נורא נורא חשוב. אה, אז הוא למה מופיע... הוא
1: בחר דווקא בסמוטשה ולא ברחוב נורא חשוב? אני, אני
0: חושב שזאת הייתה הבחירה של אנדרדוג. זאת אומרת, בוא ניקח רחוב לא חשוב, נבדוק שיש עליו מספיק חומרים, תאר לעצמי שהוא בדק את לפני הספר. והוא ראה שיש, שיש, יש חמר. והאם הוא מצליח בספר
1: הזה להקים את העולם הזה? כלומר, שאתה שאת מרגיש שהלכת בסמוצ'ה? ש...
0: הוא אומר את זה בעצמו, אני לוקח אתכם לסיור מסמוצ'ה 1 עד סמוצ'ה, אני לא זוכר. והוא אומר, פה מימין קולנוע, ופה בית זונות, ופה אה, המכולת, והמאפייה, והילד. ו... כן, הוא לוקח אותך למסע, הוא מנסה להכניס אותך לתוך החלום הזה. אה, באמת העניין של העיתונות מאוד מאוד עוזר <אז>, ש...
2: הרבה פעמים הדברים האלה נכנסים לתוך <coughs> קטגוריה כמובן שהשואה כן. היא חלק מהעניין הזה. כשאתה קורא אה, אה, על אה, קהילה יהודית בפולין בין שתי מלחמות עולם, אה, אתה קורא את זה בצל מה שקרה, בטח כשאתה יהודי ו- בישראל וכולי. אה, האם זה ספר שואה, האם שם זה הולך, האם המטרה אה, של הספר היא להראות איך הרחוב הזה בעצם הולך לכיליון?
0: כן. <laughs> איך <laughs> עושים כן, את כן. זה? כן, כן, יש איזה build אה, והוא אה, מדבר על זה, אני, אני נזכרתי בזה, ואז הוא, הוא, הוא כתב לזה גם. יש, היה צלם שקראו לו רומן וישניאק, שצילם קהילות יהודיות בשנות ה-30 וה-40, והוא לא ידע שאלה הצילומים האחרונים, ו- והוא קרא לזה הדקה ה-90, ו- וזה העניין. אני מראה לכם את הפרק זמן הזה, הם לא יודעים לקראת מה הם הולכים, אנחנו בתור צופים כבר יודעים. אין ספק שזה בכרונולוגיה הזאת של יהדות, שואה ותקומה. זה הלפני, זה הפרה.
2: ובאיזה שלב הספר מסתיים? זאת אומרת, מתי, מה הספר, נקודת הזמן של... הספר
0: ש... בערך מסתיים עם המלחמה וקצת אחריה. זאת אומרת, אחר כך היא נהרסת, פולין מופגזת. ולא נשאר מהרחוב הזה שום דבר בעצם, תכלס.
2: ומהקהילה היהודית הזאת לא אנשים נשאר? אנשים
0: התפזרו, הוא גם מתעד שם אנשים, והוא אומר, ניסיתי לחפש אותם, לא מצאתי אותם. זאת אומרת, יש שמות, יש, יש, יש גיבור לסיפור הזה
1: חוץ מהרחוב? יש אנשים יש ספציפיים שמות, ש... בטח, שאנחנו בטח. הולכים בטח. איתם. כן, אוקיי. כן, יש אה. שמות
0: לאופה ויש שמות אה. לאנשים שזורקים אותם. ממש, ו- וזה יפה, וזה מה שחנוך לוין קרא, המוות שאחרי ש- 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 המוות, השכחה,
2: mm-hmm. שמצליח להיות סיפורת באיזשהו מקום, או שזה ממש ספר עיון קלאסי. כשאתה עושה דבר כזה, כשאתה כותב אוטוביוגרפיה טובה של בן אדם, אז אתה לא מרגיש שאתה קורא ספר עיון, אתה לא מרגיש שאתה קורא ספר היסטוריה, אתה מרגיש שאתה קורא סיפור חיים. זה מצליח כאן? בהחלט.
0: הוא, הוא הצליח לקחת פרטי היסטוריה ולבנות עליהם סיפור, ולהפוך אותם לביוגרפיה כמו של בן אדם, להפוך אותה למשהו רציף. הוא מכניס בזה רגש, יכול להיות שהוא מביא זה עושה את העבודה. אתה קורא דבר. את זה ואתה יכול לדמיין את זה. נשמע אין...
2: ספר מעניין מאוד. שווה. סמוצ'ה, אה, של ויימר. ביוגרפיה
1: של רחוב יהודי בוורשה, בני מאיר, אני אגיד שזה יצא במאגנס ובית שלום הלחם, נכון, שהם תמכו
2: בזה. עכשיו, אתה רצית לסיים את השיחה הזאת עם השיר על הדרך עץ עומד של צילע דגן. למה? למה?
0: הרבה שירים עידים תורגמו לעברית, וזה דווקא בתור יהודי אשכנזי, אימא שלי מאוד אהבה את החפירה הזאת של קצת סבל בבקשה. השיר הזה מאוד מרגש אותי תמיד, צילע דגן תמיד שווה להשמיע אותה, איציק מנגר כתב את זה. מה צריך יותר מזה? בבקשה, תהי לדרגה. תודה רבה, ארן ליטבין. תודה
1: לכם. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, ושלום לאילי גרינץ, עד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרינץ שלום אילאי.
2: Hi. בוא נתחיל רגע עם מה שהתחלנו איתו את התוכנית סתם זה לא מה שאנחנו אמורים לדבר עליו בכלל אבל, אבל זה מעניין אותי בהפתעה דיברנו על ספריית תרמיל אותה ספריית ספרי כיס שמשרד הביטחון הוציא בשנים משנות ה-60 עד שנות ה-90 המוקדמות ועל איזה פרויקט תרמיל שגולשת בפייסבוק פצחה, היא מתכוונת לקרוא את 200 ספרי ספריית תרמיל ולכתוב על כל אחד מהם סקירה.
1: בקיצור, יובל, תפסיק לנאום. <laughs> <laughs> יש לך ספרים של ספריית תרמיל אצלך? יש, מעט. זה, מעט. קשה, זה קשה להשיג?
3: <laughs> לא, ממש לא, זה 아- ספרים שיצאו במהדורות יחסית מאוד רחבות. העניין הוא שלרוב התרגומים שם יחסית על חיים או לא מבוקשים. ובעניין של סיפורות התרגום בספרי התרמיל, אז הדברים האלה יצאו גם בצורה אחרת, במהדורות אחרות מאוחרות יותר, נגיד מוות בוונציה יצא אחר כך בנפרד או בתרגומים אחרים.
1: אה, הבנתי, אז, אז יש אופציות פ... אחרות. אז ו... זה פחות מבוקש. הפונטים מאוד קטנים, למשל אדם כמוני, שכבר uh, ראייתו כן, לא טובה עליו. אולי זו
3: לא
2: הקריאה הכי נוחה שיהיה. יש איזה ספר אחד שם שהוא יותר נדיר, נגיד שאם היא רוצה לעשות 200 סקירות על כל אחד ואחד מהספרים, היא תגיע לאיזה נקודה היא לא תצליח אותו למצוא? הדבר הראשון, ממש אשמח שמישהו יקרא את כל ה-200 ספרים ויסטור.
3: זה מה שהיא
1: מתכוונת לעשות, כן.
3: נכון, יש מצב שיש שם פנינים שאני לא מכיר. ובטח לא תורגמו אחר כך מחדש, אבל מבחינת הביקוש בחנות שלנו ובשוק הספרים מהצמיעה, בדרך כלל הכתבי מקור בספריית פרמיל הם המבוקשים יותר. כלומר, נגיד קצתניק הוציא שם ופנחס שדה הוציא שם מספר נובלות קטנות וסיפורים קצרים, ואלו הדברים שבדרך כלל גם לא ראו אור בקבצים אחרים, mm. אז לכן עדיין מחפשים אותם.
2: הבנתי, וזה שווה הרבה כסף? זה יותר קשור? לא לא לא, לא,
3: לא, לא. זה שווה ב- ב- כמו ספרון קטן באזור ה...
2: 10 שקלים 20 שקלים
3: משהו כזה 20 שקל בדרך כלל ציפון קטן. אז אתה אומר שיש
2: לו סיכוי להצליח במשימה.
3: אם כי מדובר ב 200 ספרים בוא לא נשכח זה הרבה.
2: רק תתמידי בסדר גמור אז מה על מה באמת התכוונת לדבר לפני שהסטנו אותך מהמסלול.
3: זהו אז אנחנו נדבר היום עוד קצת על עמוס עוז. דווקא על הספרים החתומים שלו. שהוא השאיר מאחוריו יחסית הרבה ספרים חתומים, שעד היום כמובן כשהוא היה בחיים המיושבים פחות, ועכשיו יש דווקא ביקוש די גדול לספרים החתומים שלו שנמצאים באתר שלנו בחנות.
1: זה חתום, <אז> מה זאת אומרת זה חתום, זה עם הקדשה זה למישהו? זה או? עם
3: הקדשה, האמת שבעבר כבר דיברתי על זה שרכשנו את העיזבון של נתן ונתן, <אז>,
1: אז
3: שם היו הרבה ספרים שמוסו זקדיש למשפחת יונתן. ולאורך השנים מצאתי עוד כמה ספרים ובדרך כלל לא כל כך רכשו את העותקים החתומים שלו, כלומר ההפרש בין עותק חתום לעותק לא חתום היה די זול, כלומר כמה עשרות שקלים בודדים, ואנשים פשוט העדיפו לקנות את העותק הלא חתום, כספר יד שנייה. ועכשיו פתאום שהוא נפטר, אז פתאום
1: אנשים מתחילים לרכוש את כל העותקים. בחיים אני לא אבין את זה, למה, מה העניין עם חתימה של הסופר? יש <אנ> לכם? אנשים אשכרה, מאז
2: בשבוע האחרון, פתאום התחילו להגיע ולהגיד, רגע, יש לך אולי עותק חתום על ידי עמוס אני הייתי קצת נבוך לעשות את זה מול, מול מוכר של... או בכלל. או בכלל. למה,
3: תחשבו, זו מתנה יפה. למישהו שאהב אותו, וזה אקטואלי, זה... בעיניי זה דווקא מחווה יפה לתת למישהו ספר כתום של המועצות דווקא <אז> לאחר מותו.
1: אז, אז הקפצת את המחירים? תגיד,
2: אתה יודע, אני תמיד חושב על זה בעניין של הקדשות בספרים. יכול להיות שפעם זה היה קצת אחרת, אבל היום נגיד יש את העניין הזה של שבוע הספר, ויש סופרים מובילים שיושבים בשבוע הספר, ונותנים כאילו עשרות ומאות חתימות מדי יום במשך שישה ימים, או עשרה ימים בימינו.
1: אתה נורא אופטימי לגבי שבוע הספר, מאות, למה לא אלפי חתימות? נגיד
2: אדגר קרת. אדגר קרת זה מצייר. הוא מצייר. נכון, אבל, אני, אבל, 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 אבל אדגר קרת, אני ראיתי אותו בשבוע הספר, היה תור של עשרות נכון, אנשים, כל אתה, יום. נכון, אבל זהו, אתה
1: לוקח את הדוגמה של הבעיה המכישה, לא, יש לו תור, אבל, סבבה.
2: אבל נניח, בוא לא ניקח נכון. את, את אדגר <את, את> <אד> קרת, בוא ניקח <אד> את אדגר קרת כדוגמה, זה בן אדם מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד אהוב, ללא ספק ב, 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 בראש רשימת הסופרים שלנו, נכון? וכיוון שיש כל כך הרבה הקדשות שלו, האם זה מפחית מהערך? זאת השאלה. כן, <אד>
3: כרגע... הקדשות שלו לא שוות יותר מדי כלומר אם זה הגיע אליי לחנות אני לא אוסיף שקל על הספר לא דרושה שקל נוסף מאשר הספר עצמו של ידי קרקס בגלל שבאמת רואים הרבה הקדשות שלו והוא באמת והוא חי, ייבדל
1: אבל גם עמוס עוז
2: אבל גם עמוס עוז חתם על המון המון ספרים אני חושב שנגיד אמא שלי אני סתם אומר את זה מאוד אהבה אני חושב שעל רוב הספרים של עמוס עוז בספרייה שלה הוא חתם.
1: מה, קנתה אותם בשבוע הספר והוא חתם? כן, או שהיא אה? פעם
2: הגיעה להרצאה שלו ושלפה את קופסה שחורה ואמרה לו, תחתום לי טוב, <laughs> הוא חתם
3: כי הוא <laughs> היה בן אדם
1: נורא
2: נחמד, <laughs> הוא תמיד עשה <laughs> את נכון, זה. נכון,
3: נכון, זו שאלה, אגב, כאילו, אני לא יודע להגיד לגבי עתיד אם פתאום מדייקרת אה, בעוד מאה שנה חתימות שלא יהיו אני מניח שכן, כי ככה דברים ככה <laughs> זה עובד, עובד אבל... נכון. כן, אבל אני לא יודע, אני כן יודע לשפוט עכשיו בראי היסטורי ולהגיד ש... שנגיד אנשים ישראלים ועבריים שחתמו הרבה, אז זה שווה פחות היום, הספרים החתומים שלהם. תפסיקו לחתום
1: על הספרים שלכם פשוט, סופרים יקרים. אתם
3: מציפים
2: את השוק. אתם מותג, אל תבזבזו את המותג.
1: אתם מציפים את השוק, נכון. אז רגע, אז בוא, יובל, השאלה שלך, כמה זה עולה. כמה זה שווה,
2: כן. עמוס
3: עוז חתום, אנחנו מוכרים
2: כרגע ב-200 ש"ח. אה, זה לא מעט. המון.
3: וראיתי חנויות אחרות, אמרנו כזה שמעת, שאפילו דרשו 350 שחר לספר חתום שלו כרגע.
2: וזה יכול להיות חתום סתם לאיזה משה זוכמיר מהקהל, או שזה צריך להיות באמת חתום לנתן יונתן וכאלה? אז
3: זהו, אז אנחנו, בגלל שזה מחוץ מסוים, גם המוקדש וגם המקדיש, אז לקחנו 200 שקל, ברגע שזה רק החתימה שלו, אני מעריך שהייתי לוקח באיזה עוד לספר. הבנתי
1: אותך. אנחנו לא מזלזלים גם במוישה זוכמיר. לא, חס וחלילה, אני
3: אנחנו תמיד אומרים, אבל ברגע שלחתימה יש איזה, איזה פיקנטיות מסוימת, איזה בשר, אז זה נהיה הרבה יותר, יכול להיות
2: שווה הרבה יותר. זאת אומרת שאם סופר חתם על זה לסתם בן אדם ברחוב, אבל נחה עליו באותו רגע רוח, והוא ראה שקיעה יפה, והוא עשה איזה משהו אקסטרה, איזה אז זה... איזה חמשיר או משהו? לגמרי. חמשיר למשל, כן. Mm-hmm. לגמרי. 아, הבנתי. טוב, אז נגיד לסופרים, אם אתם כבר לגמרי... מציפים את השוק בחתימות שלכם, לפחות תכתבו חמשירים. לא, אבל אז הם... אה, נכון, אז הם יציפו בחמשירים, ושוב לאיזה... אין לי מוח של סוחר. זה
3: הכלכלה. זה הכלכלה.
2: תודה רבה לך, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. להתראות. <אז> ובעוד ממש שבועות ספורים, אפילו ימים אפשר כבר להגיד, נכון? עוד שבועיים. זו... שבועיים. שבועיים, שבועיים,
1: היום <אז> השביעי, <אז> כן, משהו כזה.
2: עוד בערך שבועיים מיוכרז על הזוכה בפרס ספיר לשנת 2018. <אז> לקראת האירוע המרגש הזה החלטנו לחזור לביקורות שנכתבו בזמן אמת על כמה מזוכי פרס ספיר, זאת אומרת לפני שהם זכו בפרס. <אז> <אז> הראשון ש... שבחרנו בו, אגב, כמובן. אגב, אנחנו
1: יכולים לעשות גם פרויקט בהזדמנות של ביקורות שנכתבו על ספרים אחרי שהם זכו בפרס. <laughs> כי זה שמשהו זכה בפרס, אני <laughs> <עוד> לא אומר... <laughs>
2: זה מצחיק, okay. אבל כשאתה מחפש את הביקורות האלה, אתה רואה פתאום מה כתבו על ספרים אחרי שהם זכו בפרס, ותאמיני לי, זה פשוט מדהים איך כולנו תחת השליטה הפסיכולוגית של הפרס הזה. כן? מדהים, כן לא. להפך. זה משפיע על אנשים לכתוב ביקורות חיוביות. חיוביות? כן.
1: להפך, יש מלא טינוף אחרי שהזוכים זוכים. יש
2: תקופה קצרה של טינוף, ואז פתאום כולם רואים את האור. טוב. פתאום. אבל כאן אנחנו מדברים כמובן על הזוכה הראשון, בפרס ספיר, שחולק בשנת 2000, חיים סבתו על ספרו תיאום כוונות. זה ספר שמספר על קצת ילדות בירושלים בשנות ה-50, וכמובן על השתתפות במלחמת יום כיפור. ודוב אלבוים כתב בהארץ, שסבתו כותב על זירה קשה זו בהרבה דיוק ובמוזיקה. המחלחלת באיטיות לנפש הקוראים ומצליחה להעלות סימני דמה בזוויות העין דווקא ברגעים לא צפויים.
1: אלבויים טוען שהספר זכה לביקורות מסתייגות בגלל האיוועון הכללי שיש היום, אז, כלומר בשנת 2000, כלפי כל מה שאפשר להגדיר יצירה אמונית. בגלל הנתק התרבותי הגמור בין דתיים וחרדים לחילונים. הנשורת הרעילה של הכיתוב הזה גורמת צרות רבות, אך גם עיוורון בתחום הספרות, וכך כל יצירה שעלילתה מתרחשת בקרב דתיים או מאמינים, מתפרשת מעד כתעודה אנתרופולוגית על עולם הדת. אה, הוא קצת מזלזל בנו, אני חושבת, עם כל הכבוד. חושבת? אני חושבת שכן. כן.
2: יש תחושה כשאלבון ככה ניצל את הספר של סבתו, ככה, אומר בוא... והוא כמעט מודה בזה בגלל... הנתק
1: הזה, שתמיד מדברים עליו בין דתיים, חרדים לחילונים, זאת אומרת, הרי אתם, הם לא מעוניים, הם יצרו את הנתק הזה. אני לא יודע אם מה, הם יצרו, נתק, אבל, 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 לא אם הם יצרו את הנתק, אנחנו יודעים לקרוא ספרות, גם את חיים סבטו ידענו לקרוא.
2: נכון. ולחשוב אני עליו אני... את
1: מה שאנחנו חשבנו
2: עליו. כן, זה בדיוק הקטע. אי, אי אפשר להאשים קורא חילוני בזה שהקריאה שלו, של קורא שמתמקד מאוד בחיים הדתיים, היא מן הסתם, יש בה משהו אנתרופולוגי על עולם שלא מוכר לו, לא אותו דבר. אני חושבת שהביקורות שעוד ה... מעט מה... מ... נקריא,
1: הפחות טובות על חיים סבטו, הן לא מעידות על שום דבר אנתרופולוגי. לא, לא, תכף נגיע להם. הספרות הוא ספרות.
2: ספרות. אבל לפני שנגיע להם, נגיע לאלבון, ובאמת הוא מנצל את הספר של סבטו כדי לשטוח איזה תזה, הוא כמעט אומר את זה בגלוי, תנו לי לשטוח את התזה שלי. הוא אומר כך, כבר כמה שנים הולכת ונכתבת כאן ספרות מסוג חדש ומרתק. זו ספרות מלאת תנופה. שניתן להגדיר באופן כללי כספרות אמונית, להבדיל אלף הבדלות מספרות על מאמינים ועל דתיים, שנכתבת מנקודת מבט חיצונית ומנצלת את זירת העולם החרדי והדתי, החרדי והדתי לגריפת מזומנים בקופות רבי המכר. היה טוב בשנת 2000.
1: Mm-hmm.
2: אה, לא יודע. ניצול... אגב, אתה,
1: יש כאן אה, אלמנט של להסתכל בפרספקטיבה על הספרות מסוג חדש ומרתק, כן. מלאת תנופה. איפה היא? איפה היא? איפה?
2: לא יודע. לא בא יודע. מה לו, מה לו להגיד את זה. אבל רגע, זה נורא יפה, המשך <laughs> למשפט. כן. גריפת מזומנים בקופות רבי המכר, תוך כדי ניצול מודע של הבורות החילונית בחייהם של שומרי תורה ומצוות. <אח> ספרות אמונית לעומת זאת, שזה לא הספרות בררה הזאתי, <אח> היא ספרות שנכתבת במקום של אמונה דתי. העולם הדתי הוא זירה לעלילה ולא סיבתה ומטרתה של הכתיבה. אז שבתו שייך כמובן לסוג הזה, לדבריו. הוא טוען שבפרוזה הכתיבה הזאת שויכה אה, לז'אנר הרומנים המשרתות מציצניות. אך היא מסרבת להיכנס למגירה שלתוכה מקטלגת אותה תרבות הקריאה השלטת. אחת ההוכחות לכך לדעתו היא הספר של סבתו, שבו המלחמה לדעתו היא ניסוח מחדש של המבט האמוני על החיים.
1: במעריב יורם מלצר התייחס לסוגיה הזו מזווית אחרת, הוא כתב שבקרב הרוב החילוני, ב, סליחה, הרוב החילוני ישנה סקרנות רבה ביחס לנעשה שם, בצד השני, אצל המיעוט הדתי. אגב, שים לב, המיעוט הדתי, שהיום אנחנו כבר... פחות. אנו חיים בחלוקה סוציולוגית חריפה. הוא סבור שספרים כמו זה של סבטו מראים שכוחה של האומנות רב בתרומתה להעמקת הדיון ולהערת המציאות.
2: עכשיו הוא מתייחס מהצד השני בחיוב למה שאלבוים התייחס אליו כקריאה רשלנית נגיד של הספר של סבטו, כקריאה אנתרופולוגית מה שנקרא. לגבי הספר שאלבוים כבר משבח, מלצר חושב אחרת דווקא. אני מניח שקורא דתי יסבע נחת מהספר, הוא כותב. קורא כזה יוכל לומר לעצמו, הנה, אנחנו לחמנו. גם אנחנו היינו גיבורים, ויתרה מכך לטפוח על שכמה של החברה שלו ולהוסיף, האמונה והרוחניות שלנו עשו אותנו טובים יותר גם בתופת של המלחמה ההיא. אך למי שאינו נמנה עם אלה יש תחושה לא נוחה של אי אמינות כלפי הדברים כפי שהם נמסרים בספר.
1: נכון, הוא כותב שבספר אין, ביק, אין, אין, כל אין, אין כל ביקורת על המציאות. זהו סיפור סקטוריאלי שבו המספר אינו פוקח עיניו אל מה שמחוץ לעולמו המוגדר היטב. הדמיות כולן קרובות באופיין וברקען לדמות המספר. התוצאה היא שהאמפתיה שסבתו יכול לעורר בקוראיו היא אמפתיה שחוקה לעייפה. גם העמדה הדתית רוחנית של סבתו, ספר, כל כולה צידוק המערכת וקבלת הדין. חומר גלם לכתיבה שמתקרבת לגבול התעמולה. זה נכון שהספרים של חיים סבטו, הרב חיים סבטו, הם uh, ספרים uh, בתוך המעגל הזה של... Uh... הם, הם חינוכיים, נכון, הייתי אומרת.
2: לטובת, ה, לטובת האמונה, זאת אומרת, הם רוצים להגיד איך אנחנו יכולים להאמין. Mm-hmm. Uh, גם, גם uh, בידיעות אחרונות התייחס לזה אבנר שץ. אדם שאינו מאמין, הוא כתב, עלול להיתקל בקושי מסוים בקריאת הספר. העוסק בעיקר בימי המלחמה, הוא מוביל ומתנקז בסופו של דבר לתחום האמונה הזכה והטהורה. הוא מסביר. סבתו אינו עוסק בשאלות הגדולות הקשורות למלחמת יום כיפור, המחדל, האחריות, המדיניות וכן הלאה. הוא מספר חוויות אישיות קשות, לפעמים מצמיתות, והמסקנה, לא מפתיעה לדבריו של הספר, היא שהמלחמה קשה, האובדן קשה, אבל האמונה נותנת תשובות וכוח להתמודד. מה קורה למי שאינו מאמין או שמאבד את אמונתו במלחמה כמובן, זה נמצא מחוץ לתחום הספר. <ספר> שזה, שזה בסדר, כן, אם אתה כותב על זה, אבל זה באמת שאלות קשות, אני חושב
1: שה... השאלה אם ספרות היא דידקטית וזאת המטרה שלה, או לא. השאלה אם היא שואלת שאלות, נגיד, אפילו אם בסוף הוא מחליט שהוא כן מאמין, אבל אם הוא שואל שאלות על הדבר הזה בדרך, אתה יודע, איפה אלוהים היה בשואה. הוא לא שואל. כנראה. הצופה כתבה נעמי גוטקינג. שאף אחד לא כתב כך על המלחמה, מנקודת מבט של לוחם מאמין ובן תורה, שטקסטים של תפילה ותהילים ומדרשי חז"ל משתלבים אצלו בטבעיות מוחלטת, בטקסטים של פקודות קרב או שיא החיילים. במלחמה שהוא עבר והוא זוכר, מתיישבים לקידוש של שבת או סעודת מלווה מלכה, בין סלאי הבזלת והקוצים של אמצע המלחמה, באותה טבעיות שבה ממשיכים לשמן קני תותח ושרשראות טנקים. השכמה להנחת תפילין והשכמה לטיפול במנועים. באות בד בבד, והן משלימות זו את זו כמעט כאילו בגדודי הגיבורים של דוד המלך עסקינן, ולא בצבא המודרני החילוני ברובו המכריע של מדינת ישראל. קיצור, הוא מוכר לכם צימס, ואתם קונים את הצימס. אין ספק שגם
2: בביקורות אפשר לראות חלוקה סוציולוגית חריפה, כפי שניסח זאת. מלחמה זה
1: כיף, מניחים תפילין, מגרזים קצת את הזה, לא, אבל זה דבר מדהים,
2: כאילו איזה יופי, תראו איזה יופי,
1: שון, בפרס ספיר, על ספרו תיאום כוונות, שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות וספרי עליית הגג בשנת האלפיים. המועמדים שהיו אז לצידו ולא זכו בפרס הם אהרון אפלפלד, על ספרו כל אשר אהבתי, שיצא בהוצאת כתר, חיים באר, על ספרו חבלים, הוצאת עם עובד, יובל שמעוני, על ספרו חדר, שיצא בהוצאת עם עובד. ורות בונדי על ספרה שברים שלמים שיצא בהוצאת גוונים.
2: אני יודע מי הזוכה שלי ברשימה הזאת.
1: אה, כן, גם מי נשאר, אה, אתה יודע. אוקיי, אה, נתקדם. בפינת הסטטוס היומי, יובל, יש לנו משהו על בירוקרטיה ולמה זה רע, כפי שתיאר אה, בפייסבוק, משה בן שטרית. נכון. ספר כתב, לנו מה הוא כתב. הוא כתב סטטוס... מקסים. אני לא יודע אם לא זה מצחיק, זה מצחיק וטרגי. מצחיק, uh, כ- כדאי, עדיף לצחוק, כמו אבל... כמו שאומרים,
2: uh, קומדיה זה טרגדיה עם תרגי. זמן. כן, בדיוק. Uh, בתרגום קלוקל. Uh, אז הוא כותב, למה ביורוקרטיה זה רע? שמעו סיפור. בבית הספר של הילדים שלי יש ספרייה בית ספרית שבה התלמידים יכולים לשאול ספרים. בשנה שעברה הגיעה לאוזני הספרנית דרישה מתלמידים לקרוא ספרים מתוך סדרה חדשה, אולי שמעתם עליה, הארי פוטר. נחפזה הספרנית והגישה דרישה תקציבית על מנת לרכוש את הספרים הנ"ל. הדרישה הגיעה למנהלת בית הספר שאישרה והעבירה הלאה לנהלת המחוז או העירייה. בקיץ התקבלה ההודעה, בקשתם, בקשתכם אושרה. שמחה וששון פשטו בבית הספר והספרים נחתו להם בתחילת השנה בספרייה. לפני כשבוע הגיעה בת העשר שלי לשם וביקשה לשאול את אחד מהם, קראה את כל הסדרה כבר כעשר פעמים, אבל את הספר הזה לא קראה כבר כמה חודשים. אוי ואבוי. <laughs> הספרנית אמרה, אי אפשר. למה אי אפשר? כי הוא לא עטוף, ויש תקנה האוסרת השאלה של ספרים לא עטופים. הגיוני, למדי? עטיפת ספר הינה מלאכה לא פשוטה כלל ועיקר, אולם הספרים יושבים על המדף ומחכים לעטיפה כבר ארבעה חודשים, נראה שזה זמן מספיק, לא? ישנה תקנה נוספת, המחייבת שתהיה גם מדבקה. לא ברור איזו מדבקה בדיוק, אבל מדבקה צריך שתהיה. המדבקה צריכה מתחת לעטיפה, אחרת היא תושחת. אז הדביקו את המדבקה, עטפו את הספר, ושלום על ישראל, לא נערכו כאן בהתאם לשיטפון הספרים, לכן נגמרו המדבקות, לכן עטפו רק חלק מהספרים. אז הדפיסו מדבקות חדשות, מה הבעיה? כל מדפסת יכולה לעשות את זה. לא את המדבקות האלה. צריך להזמין אותן במיוחד. אז תזמינו! <laughs> הזמנו! אבל עכשיו דנים בתקציב לאישור ההזמנה, וזה ייקח עוד זמן. בינתיים, הוא מסכם, יושבים להם על המדף ספרים חדשים, ילדים שרוצים לקרוא אותם, אבל אין חיבור בין השניים או מדבקות.
1: וזה... לא יאמן. לא יאמן. אנשים,
2: כל הזמן אתם מתלוננים שילדים לא רוצים לקרוא, ושהספריות לא מעניינות אותם, ושהולך ופוחת הדור, וזה נוער, זה בררה. אם אתם עדינים בביטוי. ואז הם רוצים לקרוא, הם באים, מתחננים לקרוא את הספר הזה. ובאמת, הארי פוטר עשה נפלאות בדבר הזה, ואתם לא נותנים להם כי אין מדבקה. זה סיפור... לא יאמן. לא, זה
1: שיש נוהל שצריך אה, לעטוף, אבל, ש, אבל צריך גם... חייבים לעטוף ספר, וחייבים שתהיה מדביקה, וכל הקשקוש הזה. והאלטרנטיבה וה- זה... לדבר הזה, כשאי אפשר, היא פשוט לא לתת את הספרים לקריאה, זה פשוט דבר מטורלל מטורל ונפלא. ונפלא. ו- זה נהדר.
2: זה עולם נהדר ואכזר. זה אבסורד נפלא. אבל כן. לו את הספרנית, mm-hmm. ובאה אלייך ילדה שרוצה ספר, כל ספר שהוא והוא לא עטוף, האם את לא אומרת לה, תקשיבי? קחי את זה, אל תספרי לאף אחד, תחזירי לו עוד שבוע.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת. מה יעשו, יפטרו אותך בגלל הארי אולי <אח> תשחית את הספר ו... אני, אני להגיד, לא יודעת. אני
2: רוצה להכריז פה לספרנית. ספרנית מש... יקרה. אם את משאילה את הספרים האלה בלי המדבקה ומישהו מפטר אותך בגלל זה... אני מבטיח להעלות אותך לשידור ולספר את סופו העם. מה זה יעזור לה?
1: שהיא תעלה לשידור. אני מבטיח לך שיחזירו אותה
2: לעבודה אחרי שהעוולה הזאת. כן, תצאו קצת מה...
1: אתם יכולים לצאת רגע מהקובייה הזאת. נו לילדים לקרוא,
2: זה מה שחשוב. תנו לילדים.
1: אבל עדיין, זה כל כך סיפור יפה. והוא כתב את זה יפה מאוד, משה בן שטרית. אז תודה לו על זה, ולמרבה צער זה זמננו לסיים. לפני סיום נזכיר לכם, כי חייבים להזכיר, בחנויות האפליקציה, יישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, אפשר גם לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לאיתי סופרין וחן מעוז, חן עוז, עשיתי ממנה מעוז, חן עוז, אהובתנו, אה, שעשו איתנו את התוכנית, להתראות מחר. להתראות.